0: Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Ich tue das heute ganz bewusst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ist ja schon so ein bisschen angeklungen, was ich mir für heute vorgenommen habe, in welche Richtung unser Thema gehen soll. Es ist tatsächlich ein anspruchsvolles Thema, ein Thema, dem man sich vielleicht nicht jeden Tag so konkret nähert, das aber trotzdem so wichtig ist, dass es Grundlage unseres Glaubens ist. Die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, die haben sich insbesondere über dieses Thema so viele Gedanken gemacht. Die ersten großen christlichen Konzilien, hatten eigentlich immer das zum Thema, wie geht das eigentlich zusammen, dass wir Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist haben. Im Alltag geht uns das ja eigentlich oft unbewusst ganz leicht von den Lippen. Da wissen wir schon so ein bisschen, wie wir damit umzugehen haben. In unseren Gebeten sprechen wir Gott an, in unseren Gebeten sprechen wir auch Jesus Christus an und den Heiligen Geist, der kommt eher dann zum Tragen, wenn wir singen, wenn wir Anbetungslieder anstimmen. Da spielt das für unseren Glauben ja schon eine Rolle. Ich will mit uns heute einfach nochmal genauer dabei gucken, wie sich das eigentlich so verhält. Drei große Feste hatten wir ja schon in diesem Kirchenjahr. Wir haben Gott gefeiert, der Weihnachten seinen Sohn auf die Welt sandte. Wir haben Jesus Christus gefeiert, der Ostern wahrhaftig auferstanden ist. Und dann letzte Woche haben wir den Heiligen Geist gefeiert, der an Pfingsten den Grundstein zur Kirche, zur Gemeinde gelegt hat, der uns tröstet, der uns begleitet und der uns auch anleitet zum Feiern unseres großen Gottes. Nach diesem Kalender des sogenannten Kirchenjahres beginnt nun so die Zeit, die oft als die festtagslose Zeit des Kirchenjahres bezeichnet wird, einfach weil kein großes Kirchenfest mehr da ist bis in den Herbst hinein, wenn dann wieder Erntedank und Ewigkeitssonntag und die Adventszeit startet. Werden wir damit dieser sogenannten Dreieinigkeitszeit, dieser Trinitatiszeit, in der wir uns dann jetzt befinden, gerecht? Ist es nicht vielmehr so, dass wir heute und an den kommenden Sonntagen so ganz bewusst Zeit haben? Alle drei großen christlichen Feste auf einmal zu feiern? Weihnachten, Ostern und Pfingsten, alles an einem Festtag. Ja, wer heute Morgen die Losung schon gelesen hat, der ist ja schon eingetaktet auf das Thema des heutigen Sonntags. Der weiß also, heute ist dieser Festtag, dieser Trinitatis-Tag, dieser Sonntag, den wir vielleicht oft genug auch gar nicht so feiern und bedenken. Da, wo es um die Dreieinigkeit geht, die uns vielleicht manchmal auch so sperrig ist, wenn wir darüber nachdenken, die aber so ja schon leicht uns von den Lippen geht, wenn wir nicht darüber nachdenken, sondern wenn wir es in der Anbetung und im Gebet verwenden. Heute geht es also um Gott, den Schöpfer, Christus, den Retter und um den Heiligen Geist als den Vollender. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, kann es denn überhaupt sinnvoll sein, an einem Sonntag, wo es um diese Dreieinigkeit gehen soll, einen Text zu nehmen, der uns zum Propheten Jesaja führt, also mitten hinein ins Alte Testament, und mitten hinein in eine Begebenheit, die weit vor der Geburt Jesu Christi liegt und natürlich damit auch noch vor Ostern und vor Pfingsten. Es ist eben der vorgeschlagene Text, habe ich mir gedacht. Gut, und es ist ja eine gute Tradition der Gemeinschaften, dass man gerne und ausführlich auch alttestamentliche Texte den Predigten zugrunde legt. Aber was kann uns denn diese Berufungsgeschichte des Jesaja, um die es heute geht, denn sagen über das, was man unter Dreieinigkeit verstehen kann? Muten wir nicht damit dem Text vielleicht ein bisschen zu viel zu, indem wir ihn mit etwas in Verbindung bringen, mit dem er erst einmal gar nichts zu tun hat, ja haben kann? Ich habe schon in Erwägung gezogen, doch einen anderen, einen neutestamentlichen Text für die Predigt des heutigen Tages zu nehmen, vielleicht den eben Gehörten, den von Nikodemus, den Lehrer und den Weisen Israels, der sich bei Jesus nachts heimlich Rat holt und verstehen will, wie das Ganze zusammenhängt. Einen also dieser neutestamentlichen Texte, die in besonderer Weise Auskunft geben können zu dieser seltsamen und komplizierten Mathematik des christlichen Glaubens, die uns anscheinend eine Eins für eine Drei vormacht und oder umgekehrt. Zum Beispiel könnte uns da auch dieser geniale Vers aus 2. Korinther 13, Vers 13 gut anleiten, wo es heißt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dreieinigkeit, Trinität in einem Vers, ja, da kann man was rausmachen. machen. Trinität als Verbindung aus Gnade, Liebe und Gemeinschaft, da hätte man viel zu sagen können. Am Ende habe ich mich aber dann doch für den etwas komplizierteren Weg entschieden, und bei dem alttestamentlichen Text bin ich dann geblieben. Wenn der christliche Glaube von der Dreieinigkeit Gottes spricht, dann geht es ja schließlich unter anderem genau darum, wie Gott uns Menschen begegnet, wie er sich offenbart, wie er sich erkennbar macht für uns. Und wenn es auch bei Jesaja noch nicht ausdrücklich um die drei göttlichen Personen geht, die uns im Neuen Testament dann so ausführlich beschrieben werden, also um Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, so kommt auch hier bei Jesaja auch sehr bildhaft zum Ausdruck, wofür die drei göttlichen Personen stehen. Wenn es um die Begegnung Gottes mit einem Menschen geht, Sowieso steht weder im Alten noch im Neuen Testament irgendetwas so ausdrücklich von Trinität und Dreieinigkeit. Es war ein dogmatischer Kunstbegriff, den man gefunden hat, um eine Antwort zu geben auf die Frage, wie das denn zusammengehört. Immer ist das, was Dreieinigkeit meint, der Versuch von Menschen zu beschreiben und zu verstehen, und zu erklären, wie das Verhältnis von Gott, Vater und Sohn und Heiligem Geist ist. Dass das eine ganz wichtige Frage ist für den Glauben und nicht einfach so eine abstrakte Gelehrtendiskussion, das haben die Christen von Anfang an gespürt. Und schon das, was die Urchristenheit in den ersten Jahrhunderten unter dem Stichwort der Trinität formuliert und gesagt haben, ist schon eine gute Zusammenfassung dessen, was die Bibel bezeugt, was die Bibel sagt über Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und darum geht es ja schließlich. Insofern, warum nicht auch einen alttestamentlichen Text? Jesaja begegnet also Gott. Hier bietet sich, so denke ich, ein Schlüssel für die Frage nach dem Sinn und der Bedeutung der Trinität für uns. Und das ist doch letztlich auch die wesentliche Frage. Was kann der Jesaja-Text über die Offenbarung Gottes für uns sagen? Was können wir für uns heute daraus lernen? Was trägt diese Diskussion aus für uns und unseren Glauben und unseren Alltag? Wie bringt es unseren Glauben weiter? Was heißt das für uns und unseren Glauben, wenn Gott uns begegnet als Vater, Sohn und Heiliger Geist? Hören wir also mal mit dieser Fragestellung und mit diesen ganzen Vorbemerkungen auf diese Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. Ich lese uns aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 13. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.« und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebert, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will denn unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet jetzt nicht, sehet und merket's nicht. Verstocket das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Und wie bei einer Eiche oder Linde von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Kann man die Lehre von der Trinität heute noch so vertreten, kann sie noch heute so verständlich gemacht werden, wie sie, wie es der alte Kirchenvater Origenes pathetisch ausgedrückt hat, als das nicht reisende dreifach geflochtenes Seil ergriffen wird, an dem die ganze Gemeinde hängt und von dem sie zusammengehalten wird? Es gibt so viele verschiedene Bilder, die versuchen, das, was Dreieinigkeit meint, irgendwie zu veranschaulichen. Manchmal helfen ja Bilder beim Verständnis, immer jedoch haben diese Bilder und diese Metaphern auch ihre Grenzen und können nicht alles beschreiben. Ein solches Bild ist neben dem Originis von dem dreifachen geflochtenen Seil zum Beispiel auch das. Wie ihr ja wisst, habe ich beruflich mit größeren Maschinen zu tun. Maschinen, die wir vermieten. Immer wenn so eine große Maschine aus der Miete zurückkommt, müssen wir sie überprüfen, schauen, ob alles noch in Ordnung ist. Neulich ist so eine Maschine zurückgekommen. Beim Testen stellte sich heraus, einer dieser Motoren, die die Maschine hat, ein Drehstrommotor, lief überhaupt nicht richtig. Der Motor hatte keine Kraft, er machte komische Geräusche, ein seltsames Brummen. Hier stimmt was nicht. Der Fehler war sehr bald gefunden und behoben. Drehstrommotoren benötigen, ganz vereinfacht gesagt, die Ingenieure unter uns mögen es mir verzeihen. Drei gleiche wechselstromführende Kabel. Drei Phasen, jeweils um 120 Grad versetzt. Fehlt eine dieser Phasen, läuft der Motor nicht rund. Es ist keine richtige Kraft vorhanden. Was war passiert? Ein Kabel hatte sich gelöst und schon war dieses Drehstromfeld gestört. Es konnte keine Kraft entfalten. Das eine Drehstromfeld gibt es nur zusammen durch die drei Phasen. Der Motor läuft nur richtig rund, wenn alle drei Phasen richtig anliegen. Ich weiß, es ist ein sehr technisches Bild, dazu noch vereinfacht ausgedruckt. Am Ende ist es auch begrenzt. Trotzdem, ich fand es sehr erhellend. Klar, wer es mehr natürlich mag, der mag ganz im Sinne der letzten Verse unseres Textes gerne mal oberhalb von Hilchenbach diesen Windanlagenweg gehen. Über der letzten dieser fünf Windkraftanlage befindet sich, übrigens mit einem sehr schönen Ausblick, auch deswegen lohnt sich das, eine Bank. Der Ort heißt Drei Buchen. Es ist aber nur eine Buche da. Sichtbar steht da nur ein Baum der für alle drei steht, die dem Ort ihren Namen mal gegeben haben. Auch eine Möglichkeit und ein guter Ort, über Dreieinigkeit mal nachzudenken. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein altes Bild vergleicht die Dreieinigkeit Gottes mit der Sonne. Gott Vater als der glühende Stern über uns, von dem alles ausgeht. Gott der Sohn als die Strahlen, die zu uns Menschen herübergreifen. Und Gott, der Geist, als das hiervon ausgehende Kraftfeld, als Licht und Wärme, die wir Menschen spüren und die ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sind. So hilfreich vielleicht diese und manche andere Bilder für die Dreieinigkeit sein mögen, so sehr greifen sie am Ende doch aber auch zu kurz. Ich will damit nur darauf hinweisen, die Lehre von der Trinität kann dann wieder an Bedeutung und Aussagekraft gewinnen, wenn sie weniger für sich genommen wird als irgend so eine abstruse Denksportaufgabe, als abstruses Rechenexempel für irgend so eine Rechenaufgabe, bei der drei gleich 1 sein soll, sondern wenn wir es in ganz einfache und grundlegende Zusammenhänge einbeziehen, die bis in die Seelsorge hinein, bis in die Gebetspraxis hineinreichen und in die Praxis der Anbetung. Es ist einfach so, Christen glauben nicht einfach nur so an Gott, sondern eben an diesen dreieinigen Gott. Da scheint die Sache irgendwie unnötig kompliziert zu machen. Deshalb wollen ja auch die Meinungsforscher der großen Umfrageinstitute für ihre Statistik immer nur wissen, ob man denn an Gott glaubt, beziehungsweise wie viel Prozent der Deutschen das dann noch tun. Aber geht das? Kann man wirklich einfach so an Gott glauben? Das wäre dann doch vielleicht jener unbekannte Gott, dem die Athener sicherheitshalber einen Altar errichtet haben, womit sich Paulus, wie wir wissen, nicht zufrieden gab. Was ihr unwissend verehrt, das verkündige ich euch, so lesen wir es in Apostelgeschichte 17. In der Tat, die Aussage, ich glaube an Gott, ist erst dann wirklich gehaltvoll, wenn sie mehr und etwas anderes enthält als die Annahme, dass es außer mir und den anderen im Universum irgendwo und irgendwie noch etwas gibt, ein allerhöchstes Wesen, das wir dann am Ende Gott nennen mögen. Denn solcher Gott, das wäre eine Größe, die auch einen anderen Namen als Gott tragen könnte, etwa das Absolute, das Umgreifende, der Seinsgrund. Nein, der christliche Glaube weiß mehr von Gott zu sagen. Er macht den Namen Gottes unersetzbar und einzigartig, indem er ihn durch weitere Aussagen über die Absicht und das Wirken Gottes qualifiziert. Gott ist nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist auch der Erlöser und er ist auch der Vollender der Welt. Schauen wir uns diesen trinitarischen Dreiklang, von dem der christliche Glaube bestimmt ist, wirklich mal konkret an, anhand der Berufungsgeschichte des Jesaja. Und ganz trinitarisch möchte ich dazu drei Punkte in den Blick nehmen. Zum einen geht es mir um Gott, den Schöpfer. Dann um die Rettung und die Läuterung Jesajas und zum Schluss um seine Sendung. Zuerst also Gott, der Schöpfer. Gott ist der Herr der Schöpfung. Der Herr, der Jesaja in Schöpferherrlichkeit begegnet. Die Berufungsgeschichte malt uns ein sehr genaues Bild davon, wie der Herr der Schöpfung dem Jesaja begegnet. Er sitzt erhaben auf seinem Thron, umgeben von Seraphim mit sechs Flügeln. Der Tempel erbebt und die Tempelhalle ist voller Rauch. Fast möchte man so ein bisschen glauben, man wäre da so in eine Hollywood-Szene hineingeraten, bei der sich die Fachleute für Spezialeffekte mal so richtig austoben durften. Aber Jesaja hat sich nicht mit der Fernbedienung im falschen Programm verirrt. Nein, hier wird es ernst für ihn. Das Besondere, die Heiligkeit der Situation ist in Gestalt der Seraphim hautnah greifbar. Gott ist anwesend und wem das bewusst ist, dass die Anwesenheit des heiligen Gottes unweigerlich den Tod des Menschen nach sich führt, weil die Heiligkeit Gottes einfach zu groß ist, der weiß wohl, wie Jesaja zumute gewesen sein wird. Immerhin hatten sogar ja die Seraphim, die bei Gott waren, die zu Gott gehören, ihr Angesicht und ihre Füße bedeckt, angesichts dieser Heiligkeit Gottes. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch so richtig verstehen können. Ich denke, wir sind es zum Glück und Gott sei Dank sehr gewohnt, Gott als Vater ansprechen zu können, in ihm den Gott der Liebe sehen zu dürfen, den Vater, der sich uns zuwendet in Liebe und Gnade. Dass dies angesichts der Heiligkeit Gottes nicht selbstverständlich ist, sondern eher sehr, sehr verwunderlich, mithin ein Grund zur Dankbarkeit, das wird mir zumindest immer wieder klar, wenn ich mir bewusst mache, was es bedeutet, dass Gott der heilige Gott ist, dass Gott ist derjenige, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat. Oft läuft uns doch nur noch ein heiliger Schauer den Rücken herunter, wenn wir vielleicht einer berühmten Persönlichkeit begegnen, einem Schauspieler vielleicht oder einem berühmten Musiker. Im Angesicht des verehrten Idols besteht zwar vielleicht nicht so sehr Gefahr für Leib und Leben, aber Ohnmachten und Ekstase ist auch da mal zu beobachten. Was man bei Musikern und Schauspielern noch in seltsamen Ausmaßen erleben kann, wird man, wenn es um Gott geht, kaum mehr finden können. Kaum ein Gedanke mehr an Gottes Heiligkeit, dem Gott, dem wirklich wegen seiner Heiligkeit echte Verehrung gebührt. Der hat selbst das, was uns von seiner Heiligkeit trennt, doch abgerissen. Er ist uns zum Vater geworden. Verstehen wir dieses Wunder noch? Aber die außergewöhnliche Situation, in der sich Jesaja befindet, macht klar, eben unser Verhältnis zu Gott, ist alles andere als selbstverständlich. Erinnern wir uns noch an Karfreitag? So eine kleine Nebenszene? Da riss der Vorhang des Tempels in zwei. Wie bedeutungsvoll. Eben jener Vorhang, der das Heiligste des Tempels vor dem Blicken und dem Zugriff der Menschen trennte. Aber warum bedurfte es denn des trennenden Vorhangs überhaupt? Warum mussten wir Menschen erst gerettet und geläutert werden? Warum musste erst Jesus Christus sterben und auferstehen? Festhalten können wir zumindest, erst mit dieser Rettungstat Christi war der Vorhang zerrissen. Der Anblick des Allerheiligsten im Tempel war erst dadurch frei und ohne Gefahr möglich. Für Jesaja war das erstmal nicht so klar. Er bekennt, weh mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebort, gesehen mit meinen Augen. Jesaja gibt damit die Antwort für alle Menschen auf eben jene drängende Frage, warum Gottes Angesicht, seine Heiligkeit, erst einmal so bedrohlich für uns ist. Ich bin Unreiner Lippen. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Dieses Schuldbekenntnis zeigt auf, warum es erst eine Rettung, eine Läuterung geben muss, damit die Heiligkeit Gottes für uns nicht zur Bedrohung, sondern wirklich zum Heil wird. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil der Betrachtung des Jesaja-Textes. Klar ist, wir brauchen Gott. Für unser Heil, damit wir Gott begegnen können, ist eine Läuterung, eine Heiligung, eine Rettung von uns notwendig. Und da kommt die zweite Komponente der Dreieinigkeit, sage ich mal, zum Tragen. Gott als Schöpfer auf seinem Thron hatten wir im ersten Teil betrachtet. Nun stellt sich die Frage nach der nötigen Rettung und Läuterung. Jesaja war ja jetzt auf das Schlimmste gefasst. Er hatte, obwohl es ihm nicht zustand, den heiligen Gott gesehen. Wie konnte es da Rettung geben? Der Handelnde hier ist wiederum Gott. Nicht nur bei seinem Auftritt mit den Seraphim ist Gott der Handelnde, nein, auch wo es um die Rettung Jesajas geht. Jesaja kann von sich aus da nichts tun. Erst als einer von Gottes Seraphim kommt, zu ihm kommt und ihn läutert mit einem Stück Kohle, wie man eben ein Edelmetall mit heiser Glut läutert. Die Bedeutung dieser Handlung leuchtet unmittelbar ein. Und es geht hier nicht darum, dass Jesaja sich vielleicht verbrannt haben könnte oder wie viele Brandblasen da übergeblieben sein könnten. Nein, es geht darum, dass seine Schuld von ihm genommen wird, und seine Sünde gesühnt werde, wie der Text uns sagt. Ein Reinigungsprozess der gründlichsten Art war notwendig und ist durchgeführt worden. Im Angesichts Gottes ist es für den Menschen notwendig, dass eine grundlegende Reinigung vollzogen wird, um vor Gottes Heiligkeit bestehen zu können. Vielmehr noch, um seine Heiligkeit als heilsame Gegenwart erfahren zu dürfen. Wo hier bei der Person des Jesajas noch eine glühende Kohle herhalten konnte und musste, da hat Gott in seinem Sohn eine grundlegende Sühnung geschaffen, die sich jetzt nun nicht mehr nur auf eine Person bezieht, sondern die allen Menschen gilt, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen. Auch bei der Heilstat Christi für uns können wir festhalten, dass die Reinigung von Gott ausgeht. Die Heiligung kann nur von dem ausgehen, der wirklich heilig ist. Es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Bemühen, es ist auch nicht unser Können. Das ist die grundlegende Erkenntnis, die vor allen Dingen ja die Reformatoren wieder ganz neu zum Glänzen gebracht haben. Gott der Vater ist der Heilige, er ist der Schöpfer und Gott, der Sohn, er ist der Retter, er, der uns Zugang verschafft zum Reich Gottes. Nun schauen wir, wie es weitergeht mit Jesaja, denn da kommt ja auch noch ein Drittes. Er wird gerufen, vielmehr er hört nun den Ruf Gottes. Wen soll ich senden? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Wen soll ich senden? Trifft uns diese Frage? Fühlen wir uns, die wir geheiligt sind durch Jesus Christus, angesprochen von dieser Frage? Jesaja antwortet ganz selbstständig, selbstverständlich darauf. Hier bin ich. Sende mich. Das ist ja immer so eine Sache mit den göttlichen Aufträgen. Wer lässt sich denn schon gerne schicken und beauftragen? Besser ist doch, wenn man alles selber in der Hand hat, selber entscheiden kann, gucken kann, was man tun will. Wer hätte es Jesaja verdenken können, wenn er erstmal dankend abgelehnt hätte? Prima Sache Gott, dass ich dich habe sehen dürfen, dass ich am Ende auch dabei am Leben geblieben bin dass du mich gereinigt hast? Das war schon eine ganz herausragende Erfahrung, ja. Aber ich glaube, jetzt will ich doch lieber nach Hause gehen und meiner Arbeit nachgehen und meinen Hobbys nachgehen. Vermutlich wäre eine solche Antwort die wahrscheinlichere, eine menschliche, vielleicht uns auch naheliegende. Zumindest ist die Antwort des Jesajas so nicht selbstverständlich. Nein, die ist vielmehr besonders bemerkenswert. Wer den heiligen Gott erlebt hat, wer seine Rettung erfahren hat, der kommt so schnell nicht zur Tagesordnung zurück. Und selbst wenn es mit dem Alltag weitergeht, so bleibt doch dieses Erlebte eine bestimmende Realität, der man sich kaum entziehen kann und entziehen will. Was ist das, was diese Heilserfahrung und Heiligungserfahrung durch Jesus Christus bei mir im Leben und in meinem Alltag wach hält? Da sind wir, glaube ich, bei dem, was wir Heiligen Geist nennen. Der geht auch mit und hält all das in uns wach, auch durch den Alltag und wird auch da wirksam. Hier bin ich. Sende mich. Das verstehe ich als eine so grundlegende Lebenseinstellung, die sich ganz verschiedentlich auswirken kann im Leben eines jeden Einzelnen, die aber trotz verschiedener Ausprägung bei jedem Einzelnen unumgänglich ist. Gehören wir zu Christus, dann sind wir auch Gesandte Gottes. Wir stehen unter seinem Ruf, wie damals Jesaja unter dem Ruf Gottes stand. Der Ruf des Heiligen Geistes, der ruft uns in die gottesdienstliche Gemeinschaft, der ruft uns aber auch zum Zeugnis nach außen in unserem Alltag. Er bestimmt unser ganzes Leben. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dem heutigen Text und mit seiner Betrachtung das Geheimnis dessen, was wir mit Einigkeit und Trinität bezeichnen, vielleicht weniger als sperrige Denksportaufgabe erfahren haben, sondern gemerkt haben, ja, das hat wirklich etwas mit uns und unserem Glauben zu tun, ganz im Kern. Selbst wenn wir dieses Geheimnis, wie das nun zusammenkommt mit Vater, Sohn und Heiligem Geist, vielleicht erst ganz verstehen werden, wenn wir auch von Angesicht das Ganze sehen werden. Trotzdem finde ich, hat es sich gelohnt, darüber nachzudenken, dem nachzuspüren und ich finde es eine wichtige Thematik für uns Christenmenschen, für uns Gottesmenschen, für uns Geistmenschen. So ist das Ganze dann also weniger ein undurchdringliches Rätsel, sondern vielmehr das, was der anfangs schon erwähnte Kirchenvater Origenes so ausgedrückt hat. Es ist das dreifach geflochtene Seil, an dem die Gemeinde und der Glaube eines jeden Einzelnen hängt, von dem es zusammengehalten wird durch Gott den Schöpfer, Gott den Retter und Gott den Geist, der uns hält und motiviert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich in deinem Sohn Jesus Christus aller Menschen angenommen hast. Du willst nicht, dass wir verderben und unser Leben in Angst und Hoffnungslosigkeit zubringen. Darum bitten wir dich für die Welt, in der wir leben und in der wir arbeiten. Sende du uns und gib uns Treue und Geduld für alle, die du uns anvertraut hast. Barmherziger Gott, schenke der Verkündigung deiner guten Botschaft Raum in den Kirchen und Gemeinden aller Länder und Völker. Erwecke Verstehen und Liebe unter denen, die durch Vorurteile der Rasse, der Religion oder der Weltanschauung verblendet sind. Treuer Gott, gib Bereitschaft zum Frieden und zur Versöhnung zwischen den entzweiten Völkern. Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit für alle, die zu regieren haben, besonders auch in den Ländern, die sich in unseren Tagen neu bilden und abgrenzen, in denen furchtbare Kriege und Bürgerkriege, in denen so viel Elend herrscht. Herr unser Gott, stehe denen bei, die zu Unrecht gefangen gehalten werden, besonders unseren gefangenen Schwestern und Brüdern, die um deines Namens willen, die um ihres Glaubens willen benachteiligt, verfolgt und ermordet werden. Und stärke unter uns allen Willen zu deiner heiligen Gerechtigkeit. Öffne uns die Augen für die Einsamen oder Geängsteten unter unseren Nachbarn, Verwandten und Freunden und Arbeitskollegen und mache uns bereit, ihnen zum Nächsten, zum Zeugnis für dich zu werden. Hilf uns allen zum Glauben und zur mutigen Tat der Liebe, damit unser Denken und Reden und Handeln dich preise durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.